0: Каково тебе стало житься после того, как ты стал селебрити?
1: Я стал замечать на себе взгляды каждый раз, когда я выхожу на улицу. Из пятерочки. Да, и все удивленно показывают на меня пальцем.
0: Это же тот самый чувак из подкаста Шоурум, говорят они, да?
1: Да, ну конечно же, они не так восхищаются, потому что они потом понимают, что это не ты, а я, но все равно приятно.
0: Меня зовут Дэн.
1: А меня зовут Валера.
0: А это 85-й выпуск еженедельного разговорного подкаста «Шоурум».
1: Поскакали по кочкам-по кочкам, по маленьким дорожкам в ямку. Бух!
0: Собственно, почему мы селебрити стали, это такая небольшая предыстория была. Наш последний выпуск, в котором мы говорили про PlayStation 5, набрал... Шокирующие цифры. Да, выдающееся количество прослушиваний, мы вам не скажем какое, это только информация для рекламодателей потенциальных, поэтому приходите к нам рекламировать, что вы там делаете. В общем, да, выпуск оказался очень популярный по сравнению со многими предыдущими. И знаешь что? Что мы любим делать в
1: начале? Работа над ошибками Что мы любим зачитывать? Ой, мы любим зачитывать отзывы Да, точно. Точно. Есть отзыв У <связыв> нас есть отзыв
0: от э, слушателя Girl Cracker Прикольный Girl? Историк. Это Да, это, это по сути girl
1: Girl Cracker,
0: женский крекер Именно <связыв> 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 Мне нравится, что слушатель поддерживает феминизм И крекеры
1: Крекеры для и, и малый бизнес. Крекеры для бодипозитивщиков.
0: Это отзыв на одну звезду, как мы с тобой любим. О да. А, я зачитаю его. Странно слышать высказывания в духе "Ура, AMD наконец-то подвинули Intel" в контексте консолей, так как начиная с 2013 года в консолях Sony и Microsoft стоят APU от AMD. Касательно дизайна PS5 очень удивился, услышав ваши полярно одинаковые мнения. Sony хотела сделать что-то необычное, и им это удалось. Это дизайн в духе Bionic или BMW i8.
1: Bionicle это Lego, Lego, да, Lego Bionicle. Bionicle.
0: да, скорее всего, он не идеален, и были концепты куда интереснее, но смеяться над дизайном консоли и говорить про Xbox Series X лучше — это странно. Мне нравится дизайн Xbox Series X, там точно будет очень хорошее охлаждение, но это Microsoft Way. И то же самое можно сказать про дизайн Xbox Series X, что это просто... Черная коробка, мемы с холодильником и все прочее. А Sony сделали что-то принципиально иное, визуально и концептуально. И я не понимаю, почему умные люди высмеивают это. Слушай, приятно. Действительно приятно, что слушатель называет нас умными людьми. Большое спасибо. И на самом деле...
1: Мы правда умные,
0: хоть и притворяемся. На самом деле этот отзыв классный, потому что он нам позволит провести работу над ошибками, как ты, Валерон, и сказал вначале.
1: Знаешь, этот отзыв, он такой... О май гады и все такое. Oh То есть здесь настолько много бионик uh, и affordable BMW i8. <связь> Мне... <Price is связь> очень <affordable. связь> Мне кажется, что этот отзыв писала та женщина.
0: <связь> Он очень affordable. Ну, возможно. Если серьезно, да, нам уже поступали замечания про мое высказывание, что AMD наконец-то двигают Intel в сторонку. Я хочу немножко объяснить, что я имел в виду, потому что так получилось, что после монтажа стало только непонятнее в том выпуске. Я не имел в виду, что компания AMD вытесняет Intel в консолях PlayStation. Я знаю про то, что там используются давно процессоры AMD. Я имел в виду, что в последние несколько лет AMD, компания в целом, везде на рынке, стала э, создавать конкуренцию Intel, что очень хорошо, я считаю. Я говорил именно об этом. То есть я э, немножко в разговоре, в обсуждении PlayStation, я немножко ответвление сделал вообще в целом про компанию AMD. Я имел в виду, что... Я слежу за э, энтузиастами, которые собирают э, всякого разного форм-фактора компьютеры, например, на AMD Threadripper или на 3950X на процессорах Ryzen, э, которые теперь очень-очень конкурентоспособны по сравнению с intel чипами. Мне нравится, что AMD начинает создавать конкуренцию на рынке процессоров, потому что для всех это выгодно — Потому что тогда и Intel будет тоже больше усилий прикладывать, чтобы сделать свои процессоры лучше, чем у AMD. И мы, как консьюмеры всех этих consumers, всех этих процессор мы будем ä, только в выигрыше. И я вот именно это имел в виду, а не то, что AMD наконец-то появилась в... PlayStation, конечно, нет. Просто я это так сказал и смонтировал в выпуске, что вот возникло недопонимание. Прошу прощения за это.
1: Вот, кстати, подкасты в этом и сложны. Если, допустим, вы ведете подкаст в такой свободной форме, как мы, там без без зачитывания и без каких-то сценариев, то велика вероятность, что можно что-то так произнести, что тебе и собеседнику покажется понятным, потому что вы рядом сидите ну и на одной волне, а кто-то, кто будет потом слушать, он услышит что-то другое и будет неразбериха и путаница.
0: Ну и мы тем более с Валероном привыкли разговор вести со всякими ответвлениями, вставками, сменой тем и ракурсов и взглядов на разные вещи, поэтому мы-то друг друга понимаем, а если это, наверное, слушать вот ну, со стороны, то может вот такая ситуация возникнуть.
1: Так что Просим прощения за заблуждение. Да, я х- хотел бы еще добавить про вторую
0: часть, про дизайн PlayStation 5. Он говно. Ну, так уж получилось, что нам с Валероном... Valerone дизайн не понравился. Да, у нас, как сказал слушатель Гел Крекер, полярно одинаковые мнения. Это, это правда, но мы не делаем подкаст с обзором последних технологических новинок. Мы просто говорим обо всяком, что ну, интересно лично нам, в том числе иногда и про технологические новинки. Но мы как бы себя экспертами в этом не считаем. И мы высказываем свое мнение, и м- у нас нет Такого обязательства со всех ракурсов, как бы с разных точек точек зрения, да, все темы обсуждать. Ну да, вот так получилось, что про PlayStation мы думаем одинаково, ну ничего в этом нет плохого, мне кажется. То есть если э, у вас другое мнение, это хорошо и у нас в чате, например, в чате шоурума неоднократно люди высказывались, что не согласны с нашим мнением. И это хорошо, это нормально. То есть мы не стараемся кого-то переубедить и сказать, что нет, вы не правы, дизайн, там, PlayStation 5 действительно плохой. Нет, нет, если вы считаете, что он классный, и он вам нравится, это классно же. Ну, значит, вы там сможете сделать апгрейд там, с PlayStation 4 на 5 и чувствовать, что у вас более прикольное, новое устройство появилось с классным дизайном. Это классно, я рад даже ну, за людей, вот которые так думают.
1: Просто есть люди, которые, ну, они не могут э, терпеть, что у кого-то мнение о чем-то, что они любят, другое. Нужно
0: учиться принимать чужую точку зрения. Ну, Потому что это, это признак взросления.
1: Кстати, не думайте, что мы с Денисом во всем прям такие единодушные. У нас есть вещи, которые, допустим, нравятся Денису, но не нравятся мне и наоборот. Так что, ну, все имеют право на свою точку зрения. И я... Не заставляю Дениса, типа, нет. Да, дизайн PlayStation 5 действительно похож на
0: BMW. Вот когда слушатель это написал, я подумал, что, ну, сходство действительно есть. И, или, например, как кто-то говорит, на архитектуру Кстати, Захи ходит. Кстати, тоже говно. я читал в какой-то отрывок интервью, в котором представитель Sony говорил, что они именно вот хотели сделать дизайн корпуса новой приставки таким, чтобы он цеплял взгляд, чтобы он был примечательным, чтобы на него обращали внимание. Но как раз в 84-м предыдущем выпуске мы и говорили о том, что а может быть это не нужно делать в консолях? И может быть Xbox Series X выглядит такой простой черной коробкой? Как раз потому, что это выражает, ну вот Высказанную нами идею, что приставка должна быть максимально непримечательной как раз, потому что, во-первых, ты ее уже купил, она уже стоит у тебя дома, зачем еще ее продавать тебе дополнительно этим внешним видом, ведь можно вложиться серьезно, например, в дизайн рекламы, в дизайн на этой новой приставки, а саму приставку сделать непримечательно. И тогда она будет спокойненько стоять у тебя где-нибудь под э, телевизором в тумбе, да? И ты не будешь ее видеть, и тебе это не надо вообще. Особенно, если у тебя digital версия приставки. Зачем тебе вообще на нее смотреть? Точно, Ведь Тебе точно, даже диски точно, в нее вставлять не надо. Вот. Я об этом говорил. И, ну, так получилось, что нам дизайн не нравится, потому что как раз потому что со не сделала его вот таким максимально максимально вызывающим и поэтому нам это не понравилось ну, ну просто вот, вот этот бионик стиль мне в принципе никак не импонирует мне не нравится он и ну соответственно я выразил свое мнение. Это не значит, что мы несем чушь. Мы выражаем свое мнение, а вы его слушаете и совершенно справедливо можете с ним не согласиться.
1: Ну, кстати, вот ты говоришь типа, чтобы, ну, кто-то там сказал, чтобы привлекало внимание дизайн, чтобы привлекать внимание. Но, блин, не все, что привлекает внимание, хорошее. То есть есть блюющие бомжи на улице, которые привлекают внимание, но тебе не нравится это видеть. Я думаю, нам за
0: такое сравнение еще один отзыв прилетит, и это классно. Спасибо. Есть такой принцип в дизайне, который гласит form follows function. Это значит, что внешний вид какого-либо объекта или цифрового дизайна, э, стремится принять наиболее удобную форму, исходя из своей функциональности. А если функциональность игровой приставки в том, чтобы просто существовать — и быть подключенной проводом к телевизору, то, в принципе, какие-то особо бионик-формы этой приставки не нужны. Она может быть подключена к телевизору без них. И поэтому мне, как любителю такого подхода в дизайне, нравится больше девайс от э, Microsoft, чем от Sony. Ну, это не значит, что я там заставляю вас принять мое мнение.
1: Я тут подумал, и действительно, роутер. Ты что, часто смотришь на свой роутер? Да нет. Ты ставишь его и хочешь забыть, что он вообще есть. Тебе нужен Wi-Fi. Ты видел дизайн роутеров, какой иногда бывает? Да. Или, допустим, приставка цифрового телевидения. Ты просто ставишь ее, потому что ну она нужна, чтобы работало цифровое телевидение. Ты не думаешь что она там красивая или нет, ты бы в идеале хотел, чтобы ее вообще не было, и это цифровое телевидение просто работало. Красивый дизайн нужен для тех вещей, которые ты постоянно либо трогаешь, либо что-то в них вставляешь, либо ты их передвигаешь, либо что-то еще. Если это такая вещь, которая дает тебе что-то такое неосязаемое, Ну, вот это же приставка PlayStation, да? Я, кстати, вполне
0: вполне смирился с дизайном контроллера от PlayStation 5, то есть ну он 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 нормальный, нормальный, на мой взгляд, но при этом контроллер ты постоянно держишь в руках, ты на него часто смотришь, он лежит у тебя там где-нибудь рядом с диваном, на него обращают внимание там гости, которые к тебе приходят. А вот сама приставка, ей вовсе уже такой быть не обязательно, собственно, из-за этого весь (шум) шум и поднялся, скажем так в нашем подкасте.
1: Знаешь, я вот сейчас сижу и понимаю, что как бы классно было, если бы приставка была просто прямоугольником. Подожди, прямоугольник это не объемный, да?
0: Параллелепипед. Или параллелограммом, как в случае PlayStation 4.
1: Да, да, вот как она и она была. Такое так и была, да? И ее почти ты вообще не понимаешь, что это, а представьте, если бы она была, ну, равносторонняя вся такая, чик-чик-чик, просто такой монолитный кусок, и она просто лежит, и ты даже не понимаешь, что это, и, и соответственно, меньше ее замечаешь, тебе меньше цепляется глаз, ты меньше думаешь, а красиво ли она или а уродливо ли она. А
0: вот бы ее сделали в черном цвете.
1: Да-да-да.
0: То есть она просто лежит, ты забыл ее, положил в ящик и забудь. Ну, кстати, мне очень нравится дизайн PlayStation. 1, но не первой версии, а ревизии. Раньше PlayStation 1, это был, был тоже такой серый прямоугольник с ровными сторонами, а потом они сделали ревизию этой же приставки, и она стала очень округленькая, у нее сверху откидывалась такая крышка круглая для, компа- ну, для диска, и у нее кнопочки были симметричные, она очень маленькая была, то есть она была меньше типичного uh, DVD-плеера, тогда они еще существовали, вот, и она очень симпатичная, очень нравится до сих пор эта модель. Ну, я имею в виду просто дизайн ее корпуса. Мне очень нравится, серьезно. А вот, например, у меня есть PlayStation 3 дома. Прямо сейчас вот мы на нее смотрим. Мне этот дизайн уже, ну, совершенно безразличен, потому что тут уже началась некоторая попытка обратить на себя внимание, и мне это не нравится. Дизайн PlayStation 4, например, мне кажется, ну, вполне нормальным. То есть это, да, это черная коробка, это черный параллелограмм, Но при этом он аккуратный, он стильный, черненький такой, э, монолит лежит как бы где-то или стоит, и это прикольно. А вот э, э, изыски в дизайне подобного рода устройств, мне кажется, излишними. Как, например, дизайн пылесосов Dyson мне тоже категорически не нравится. Мне нравится функциональность пылесосов Dyson. Они офигенно работают. Это вообще лучшее что бытовая техника, которая у меня была. Но вот дизайн, это, конечно, да, он действительно привлекает внимание. Но я бы предпочел, чтобы он был другим.
1: Я с тобой соглашусь.
0: Ну что, все, свобода, Валерон. Свобода, наконец-то. Наконец-то ты можешь читать свои любимые каналы в телеге совершенно без помест. С террористами. К- каналы, каналы террористов. Ты заметил уже все? Telegram.org работает. Ссылки t.me работают. Все работает. Все
1: прекрасно. Я не заметил. Я просто узнал откуда ты об этом <laughs> из новостей. Ну потому что у тебя как работало раньше, все так и продолжает. <laughs> да. <laughs> ну да.
0: Разблокировали то, что не смогли заблокировать, да. Это прикольно. Молодцы. Ну, Это интересно. Это вот была штука, которую государство решило заблокировать как неугодную для себя, как штуку, которую они не могли контролировать никаким образом. И они попытались, и не смогли, и как бы передумали. Ну как так? Столько денег потратили на блокировку Столько сил бедных работников Роскомнадзора Или уж кто, не знаю, блокировал все это И все просто на смарку Зато Но... сколько они отмыли денег Это правда, это да Я даже боюсь представить Ты, наверное, и на тендерах
1: своих столько не зарабатываешь По-любому нет Там, я думаю, цифры с... большим количеством нулей С девятью нулями
0: Да, Я возможно Как говорит один блогер Разблокировали и разблокировали. Я в одном из предыдущих выпусков советовал э, почитать блог Жени Степанищева. И я продолжаю его читать и продолжаю советовать подписаться на него всем, потому что он об интересных вещах пишет. «Ты знаешь, зачем человек зевает?» Вот я узнал из блога Жени недавно, зачем человек зевает. «Ты
1: сказал...» Я зеваю. И, вот, и мне вот это непонятно, почему... Ну, я знаю, почему я зеваю, потому что я немножко не выспался.
0: Ты знаешь, зачем твой организм зевает? Что он этим хочет добиться? И, и я просто пытаюсь э- нащупать, э- правильно ли у тебя будет ход мысли, если ты предположишь.
1: Охладить организм? Нет. Расслабить гортань?
0: Нет. Человеку зевок достался от рыб. У человека есть такой рефлекс, зевок, но вообще-то этот рефлекс принадлежит рыбам. А так как, возможно, мы очень дальние родственники каких-то прис, ну, там, присмыкающихся, у нас просто генетически остался этот рефлекс, который э, на самом-то деле человеку довольно бесполезен. Для чего зевает рыба? Рыба зевает при кислородном голодании. Когда рыба широко открывает пасть свою, у нее ну, вот механизм ее полости рта устроен так, что у нее очень широко при этом еще и жабры открываются. И так как рот широко раскрыт, жаб жабры раскрыты, вода протекает, прочищает жабры, забившиеся всяким илом, и рыба свободнее дышит. А человеку этот рефлекс, э, ну, ходит такое мнение, что да, наверное, человек для этого же зевает, то есть он как бы пытается очень много воздуха заглотить. Хотя у нас даже нет жабр. Подожди, а почему тогда зеваешь, когда спать хочется? Не могу тебе дать точный ответ, Ну вот это как-то
1: связано с прочисткой жабр. В следующем выпуске подготовься к теме. Но
0: Нет, не буду.
1: Я точно знаю, что в Японии, если ты зеваешь в присутствии человека, это считается комплиментом, потому что обычно зеваешь. У тебя такой ласковый голос, что хочется спать. Как колыбельная? Ну, приблизительно. Там это считается, что человек зевает обычно, когда ему очень комфортно. Он настолько максимально расслаблен. И это типа комплимент, что вам комфортно с друг с другом. Поэтому я зевал сейчас раз, наверное, шесть, пока мы с Денисом. Кстати, ребята, мы с Денисом сейчас сидим в одной комнате. Представляете, мы, мы, у нас есть дистанция, мы соблюдаем полтора метра. Но мы в одной комнате. Но при этом мы неоднократно уже обнимались. <связать> ну, я тебя помою с мылом потом. Мы сорвали просто эту, резьбу и... <связать> Короче, нам надоелы все эти дистанционные записи, плюс сейчас погодка хорошая, и я думаю, что в дальнейшей записи я буду к Денису приезжать на мотике с удовольствием. На мотике тем более быстрее будет ехать досюда, чем на машине, вот. И будет веселее выпуски.
0: Это не единственный интересный факт, который я узнал, Валерон. Так. Еще я узнал, что старость заразна.
1: Ой, я это и так знаю. Серьезно? Ну да.
0: Расскажи тогда ты, ну, раз ты такой умник.
1: Я думаю, конкретно у меня в психологическом. Когда я много общаюсь с пожилыми людьми, я сам становлюсь похожим на них. А ты знаешь, что в биологическом тоже? Ой.
0: Подробнее, пожалуйста. Короче, я смотрел видео-подкаст Куджи. Кстати, тоже его советую. Очень прикольное разговорное шоу. И Тимур Коргинов и Андрей Коняев очень часто на интересные темы говорят. И оказалось, что в одном из последних выпусков они пригласили... Ну, Андрей Коняев работает в издании То ли он владеет, То ли он главный редактор, То ли что-то такое. Ну, что-то, что-то очень важное в издании N плюс 1. Это издание про науку. Они всякие научные новости, статьи пишут там, об исследованиях сообщают всяких. Они пригласили в один из последних выпусков одного из авторов вот этого сайта, портала, Полину Лосеву. Полина Лосева очень много исследовала тему старения человека. Она там брала интервью у геронтологов. Геронтофилов. И она там рассказала у них в выпуске. Я не буду употреблять термины, потому что я немножечко спустя неделю подзабыл эти термины, но в целом старость биологически заразна. Есть некие частицы какие-то, которые человек может перенять у другого человека, и они в твоем организме как бы будут способствовать процессам старения. Если ты часто, если ты, допустим, воспитываешься бабушкой, или если ты, ну, по какой-то причине часто тусишь со стариками, обедаешь с ними, ну, там, принимаешь с ними еду, постоянно там, не знаю, ухаживаешь за ними, да, постоянно в контакте со стариками, то ты быстрее взрослеешь, прикинь? Офигеть. И, соответственно, ты быстрее стареешь.
1: Поэтому у меня седые волосы больше появляются стали. Не знаю, Валер. Блин, ты, конечно, сегодня решил меня перевернуть с ног в голову. Короче, выпуск
0: прикольный. Я уже боюсь даже, знаешь, какие-то термины произносить, потому что я боюсь, что наши слушатели снова напишут что-нибудь такое, что вот ты все наврал, ты все переврал. Ну, я, я просто теперь суть пытаюсь донести. В общем, посмотрите выпуск с Полиной Лосевой у Куджи подкаста. Это 64-й выпуск у них. Блин, у нас выпусков уже больше, чем у них. Где наши миллионы от авиасейлс? Он интересный, он интересный, там рассказывают всякие разные процессы, связанные со старением, ну, почему человек стареет, в чем признаки проявляются и так далее. Очень познавательно.
1: Крутяк. О, вот еще в тему, кстати, про про возраст, про престарелых. Я сегодня ненароком узнал, что оказывается в Канаде... Приготовьтесь, сейчас будет гениальная идея, которая уже где-то есть, но почему-то до сих пор не во всем мире. В Канаде Совмещают дома престарелых и дед дома. Это же гениально! Вы только вдумайтесь. Пожилые старички, старичные пожилки, получают супер возможность любить и нянчить э, ну, кто хочет, естественно, любить и нянчить детей там, типа потенциальных внуков. Э, гипотетических внуков они получают возможность. Или, или любовников. Ну, там же это как дело пойдет. Как карта ляжет. А, а дети из дет-домов получают возможность э, иметь каких никаких родителей, ну или дедушек и бабушек. И они помогают старикам, старики помогают детям. Почему у меня какой-то акцент появился. И все живут в мире и гармонии, и никому не одиноко, и все счастливы. А еще это все в одном здании и, наверняка, это удобнее. И когда... все
0: счастливы в одном здании. За предел, а как же за пределами здания? За перде... То есть получается, что в Канаде это даже хорошо, если ты родители издаешь в дом престарелых. Как бы помогаешь э, детишкам?
1: Я считаю, что в принципе, когда наступает какой-то определенный возраст, то ничего страшного, если человек старенький, будет жить с другими старенькими. Ему там будет норм
0: ему там будет комфортно, потому что интересы будут вокруг схожие.
1: Будет Понятные
0: о... будут всякие разные проблемы, которые непонятны молодым.
1: Да, будет о чем поговорить. Но как бы я не говорю, что это надо прям обязательно делать, и там я не заставляю это делать.
0: Ну, видишь, у нас, ну и не только, наверное, у нас, просто есть некое такое некий Неписанное стереотип. Правило. Есть стереотип про дома престарелых, что это как бы... Ну, тюрьма для стариков. А на самом деле, может быть, это курорт для стариков. Ну, наверное, в России это тюрьма, скорее. Но где-то это и курорт.
1: Мне кажется, что в любой стране есть такие, где тюрьма, и такие, где курорт. Тут зависит, как бы, опять же, от возможностей финансовых. Мне кажется, что надо делать такие дома престарелых... Мне кажется, в Чехии только курорт. Ну да. Мне кажется, что нужно делать такие дома престарелых, где... Они будут счастливы, они будут общаться, где для них будут какие-то мероприятия, где их будут возить на экскурсии, там прогулки. То есть полноценная жизнь, но с такой сносочкой, что при них будут врачи всегда, при них будет какая-то забота. Ну что значит
0: сно- но со сносочкой? И с таким бонусом, что
1: рядом с тобой
0: врачи, это же классно. Потому ну, кстати, что я бы сейчас твое хотел... Так себе, да? Я <сёк> бы сейчас возрасте? хотел
1: уже, чтобы при мне был врач всегда. <сёк> 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 Особенно когда <сёк> мне. Пос... Посыпывается иногда уже, да? <сёк> Особенно, когда у меня начинаются какие-то приступы ипохондрии. Я начинаю в себе все мыслимые и немыслимые болезни приклеивать. Мне очень нужен в этот момент врач, который меня скажет: Не, чувак, у тебя все нормально, ты еще
0: молодой. Видели бы вы Валерона в период этой самоизоляции, потому что это самый параноидально защищающий себя человек, которого я видел вообще в жизни. Человек, который носит маску, надевает перчатки, моет все, что попадает в квартиру извне. И на всех ругается, кто не соблюдает меры предосторожности. Это просто невероятно. Но надо сказать, что ну, есть вот такое понятие ипохондрия. Это как бы необоснованная боязнь, болезнь да, в ситуации, когда, ну, когда она действительно ничем не подкрепляется.
1: это Когда ты придумываешь, что у тебя есть болезни, на самом деле их нет. Ну и как
0: следствие боишься их еще Ну часто.
1: Ну. Надо сказать, что тут твоя
0: ипохондрия тебе даже на пользу играет, и это прям хорошо. Ну то есть ты вот этим экстра, благодаря своим мерам экстра защиты, ты как раз лучше всех защищен, и маловероятно, ну вот е- е- если кто уж и заболеет, то очень маловероятно, что это будешь ты.
1: Ну если бы еще вокруг меня соблюдали люди, с которыми я живу. Ну да это же прекрасный челлендж для тебя, старайся лучше. (связать) Блин, придется спать в костюме защиты. (связать)
0: Я еще встретил прикольный канал на ютюбе. Который называется How It's Made Это такая передача Не уверен, возможно, даже телевизионная Это записи просто я, В которой рассказывается, как делаются Всякие разные вещи И он офигенный Я перешел туда из канала Бендри Скотта, который делает обзоры на микрофоны И он недавно сделал обзор На очень классный Немецкий микрофон Нойман
1: Он читается Нойман, я думал Ньюман Он же немецкий Прикинь, я тупой.
0: Это как Мерседес Mercedes- Ферматик, который форматик называют. Э -э Микрофон Нойман до сих пор считается. Одним из самых лучших микрофонов для там, вокала, инструментов и всего чего угодно Потому что у него беспрецедентно высокое качество И он до сих пор, его собирают так же, как его собирали много десятков лет назад И его собирают вручную И я и как раз вот на этом канале How It's Made рассказывалась Была одна из передач, в которой говорили, как делают микрофоны На примере именно этого микрофона Neumann и знаешь что? Оказывается, микрофон такое устройство можно собрать вручную. Я думал, блин, ну там же у него есть много всяких разных видов ну, паттернов съема звука, да. Это же как-то все, ну, техника регулирует, как-то можно руками собрать такую сложную аппаратуру. А вот можно, оказывается, там две две мембраны, ну, разнонаправленные, там показывают, как делают сеточку для микрофона, как все скрепляют, как припаивают к мембранам контакты. Там единственное что не вручную делается это маленькая печатная плата по большей части микрофон делается людьми которые управляют либо оборудованием каким-то либо сами вручную прям паяют гнут эту сеточку по форме обрезают там склеивают спаивают стягивают офигенно вообще до сих пор есть вот предметы которые делаются не машинами на китайском заводе а руками людей и это интересно а еще я посмотрел выпуск о том, как делают урановое топливо. И я вообще не представлял, что такое уран, как его добывают, как, его, как делают эти стержни для ядерных реакторов. И там очень подробно видеосъемкой и всякими разными графиками, ну, там, иллюстрациями показывают, как это происходит. В основном там реальная съемка, и там показывают вот весь процесс. Короче... Уран, он э, не опасен, он практически не радиоактивен. То есть он он немножко радиоактивен, но не так, что это вообще может тебе как-то повредить. Я удивился этому, потому что когда ну, начался э, этот выпуск, я смотрю, люди в шахтах там бурят э, породы. Значит, этот уран, он содержится в камнях. Ну, это это не какие-то такие слитки, да, или какие-то кристаллы, нет, он он как бы очень, как как это сказать, мелкодисперсно э, смешан с горной породой, и он не представляет из себя какого-то целостного образования, то есть его нужно выделить из этой породы, они бурят, они обнаруживают там счетчиками, да, где находится уран, там очень интересная технология бурения. Это все прям показывается. Там аппаратура на много-много-много миллионов, не знаю уж чего, евро, наверное. И они ходят без защиты. Они ходят ну как обычные горняки, знаешь, ну там в каске, да, и в в очках. Ну, Но у них нет никакой никаких свинцовых костюмов, всего такого. Я такой, что? Они что, идут туда работать? Ну, на, на на смерть идут же, да? Но нет, он просто не вредный. И более того... Они его отделяют от горной породы химическим процессом, ну, типа, как как бы вываривают его из э, грязи, да, грязь в отдельную сторону идет, уран в отдельную кучку идет. И жидкий уран тоже довольно-таки безопасен, и там прям человек стоит, палкой мешает уран, прикинь. Вот я бы хотел помешать палкой уран. Это ж охренеть, как круто. Вот потом этот уран при отделении после химической реакции он меняет цвет. Он, он такой типа темно серый, потом он становится ярко желтым такой горчичный желтый цвет. Это вот как раз тот цвет, который мы во всяких мультиках там видим, да, и в фантастических фильмах. Потом он снова меняет цвет на черный, потом снова на желтый. Короче, он несколько раз в процессе вот обработки меняет свой цвет, и он по-прежнему все еще безопасный до тех пор. Когда он не вступает в реакцию уже э, ну, на ядерном реакторе, его прессуют в такие специальные цилиндры, потом эти цилиндры усушивают еще дополнительно, вся влага уходит, они еще меньше становятся. И потом их в такие как бы трубки засовывают маленькие вот эти цилиндры, и получается урановый стержень. Он состоит из множества урановых цилиндров. И люди на производстве этих стержней берут ручками своими эти урановые стержни без всякой защиты, ну, в перчатках в резиновых. Упаковывают, фасуют, грузят. Я такой, что? Это так было непривычно, потому что я думал, что Уран, он ну это прям супер опасная радиоактивная хрень, которой лучше там на многие километры не приближаться. А оказывается, ну, не все так страшно. Короче, посмотрите канал How It's Made. Там о всяком разном много интересных роликов, как всякое делается прям очень познавательно. Ты знаешь, недавно появился прикольный источник fake news. Перед тем, как я о нем расскажу, я расскажу про такой новостной сайт The Onion. Слушал
1: что-нибудь? Конечно же нет.
0: А ты знаешь про информационное агентство Панорама? Нет. Панорама это русский аналог The Onion. The Onion — это типа вот родоначальник такого рода сайтов. Это сайт, новостной сайт, который пишет только неправду намеренно. Mm-hmm. Причём ну, цель этих новостей рассмешить тебя. Ну, там, например, можно встретить такие заголовки, как я вот недавно встретил. Мужчина был возмущен конкурсом по поеданию хот-догов, потому что он прославляет соревновательную часть поедания хот-догов больше, чем искусство поедания хот-догов. бред. Ну, блин, это смешно. Искусство поедания хот-догов. Так вот, появился новый источник который называется они похожим образом, называется The Olonian. И этот сайт пишет только технологические новости. Но они все тоже э, комичные, неправдоподобные и, и очень клевые. Например, там одна из новостей была о том, что Netflix придумал новый вид услуги, вообще невероятный, который разорвет весь рынок э, киноиндустрии. Netflix называет этот сервис ТВ. Это сервис, в котором ты не можешь выбрать кино, а смотришь стриминг кино вместе со всеми людьми тот же самый, что и все остальные люди. Ну, и там вот такого рода новости, всякие, например, там очень много про веб-разработку юмора. Если вы веб-разработчик или хотя бы, ну, типа, шарите в этой теме, то вам там будет очень смешно, например, новая версия хрома отказывается от HTML.
1: Я вспоминаю свои школьные года, Началь... когда еще не росла борода. Да. <свеч> в начальных классах я помню, что то ли в воскресенье, то ли в субботу часов после девяти начинался по первому каналу или даже в одиннадцать часов вечера начинался сериал, который назывался Коломба. Я помню. Иногда, когда были такие счастливые моменты и мама разрешала мне посидеть допоздна, я мог посмотреть Коломбо целиком. Черт возьми, это очень классный сериал. Между прочим, музыку для сериала Коломбо писал Генри Манчини. Кто это? Это очень знаменитый композитор в Голливуде. А-а-а. Понятно. Например, он автор музыки в фильме «Завтрак у Тиффани».
0: Mm. Я из голливудских композиторов знаю только Анджела Бадаламенти и Ганса Цимера. Ну, еще я раньше знал нескольких диснеевских композиторов, но уже позабыл их имена.
1: Также он автор знаменитой музыки из «Розовой пантеры». Потрясающий, О, да. никогда незабываемый забываемый мотивчик. И для Тома и Джерри тоже он музыку сочинял. И, собственно, в сериале «Коломбо» тоже его работа. И я это все к чему? Сериал «Огонь». Там очень много приглашенных звезд всегда в каждой серии. Каждая серия длится в районе часа или иногда час 30, иногда час 40. Там плавающий хронометраж. И Я помню, что в детстве я без ума был от этого сериала, и он еще слаще был для меня из-за того, что я не всегда мог его посмотреть. Из-за того, что он
0: был запретным
1: плодом. Да-да-да-да-да. А теперь, наконец-то, я вырос, повзрослел. И могу делать все то, что раньше мама запрещала. Да, и да, мы да, 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 да. с Наташей, с моей девушкой, начали смотреть «Коломбо» с самого начала, с самого первого сезона. Как я дежурную аптеку. Да. Но только Коломба круче. И я тут. Это ск... мы еще посмотрим. Я тут хочу сказать такую вещь, что он, во-первых, прям такой антипод э, типичного детектива. Сам э, Коломба создает иллюзию простака такого, знаешь. Какой-то неряшливый мужчина в помятом плаще с дешевым... Глазом этим со своим. Да, с... кстати, насчет глаза отдельно еще поговорим. Э-э- с такой неряшливой прической всегда, с... с дешевыми сигарами. И вечно все в сериале подтрунивают, что от него пахнет вот эти невкусно дешевыми сигарами. Он приходит на место преступления, и-, и никто от него не ждет вообще ничего. Все думают, что это какой-то клоун пришел. А на самом деле... За этой внешностью таится просто гениальный сыщик. Ему помощь не нужна. Найдет он даже прыщик на теле у слона. Проворные собаки, выносливые вала, анюхак кусок. Просто, по ходу, фильма он играет с убийцами. То есть он он как будто получает удовольствие над тем, что он в самом начале, еще когда только приехал на место преступления, он понял, кто виновен. Садовник. Он сразу понял, кто виновен. Это даже
0: я знаю, Валеран. Он
1: сразу понял, кто виновен. И остаток фильма, он просто развлекается тем, что разговаривает с виновным, смотрит, как кто-то извивается, как начинает что-то придумывать, чтобы замести улики, которые То есть, то
0: есть Коломбо извращенный психопат получается, да?
1: Нет, я думаю, что он такой. Он получает удовольствие от профессии. Он просто берет от этой жизни все. Каждая серия это увлекательное путешествие. Обычно схема всегда одинаковая. Сначала нам показывают какую-то предысторию человека, потом этот человек совершает преступление потом он заметает следы, допустим, и дальше начинается появление Коломба. Он приходит, и вот знаете, я уже посмотрел много серий, и я сразу вижу э, момент, когда он понимает, кто убийца. То есть если, допустим, вы не часто смотрите этот сериал, вы, может, этого не заметите. Надо посмотреть. Но здесь вы прям видите, он может какой-то, знаешь, такой ну, слегка улыбнуться глазами или как-то какой-то жест сделать, и ты уже в этот момент понимаешь, все, он знает, что это убийца, и дальше он будет над ним угорать. Типа, будет ему задавать всякие вопросы. А когда тот начнет изворачиваться, типа, что, там, да нет, я вот думаю, что было так, он такой, о, знаете, я с вами соглашусь, действительно, что это я, типа, такой тупой, вы ведь правильно говорите, и он прям их троллит по-, по жесткому. А убийца считает, действительно, что он его убедил, что он отмазался, и за этим так интересно наблюдать. Я уже очень много серий посмотрел и каждое увлекательное, каждое захватывающее, они все с офигенными актерами, они с офигенными костюмами, с офигенными машинами, с классными какими-то конфликтами, из-за которых совершаются преступления, там, допустим, там мужчина хочет избавиться от жены, потому что у него есть любовница, там какая-то конкурен... как конкуренция по... по бизнесу или там какой-то допустим музыкант хочет э, избавиться от своего агента, который там ну, на невыгодных условиях с ним работает, короче. Клав... Все, что тебе близко, в общем, я понял. да, 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 это. Чудесный сериал, я с удовольствием смотрю и не упускаю ни секунды этого замечательного действия.
0: Слушай, вот ты знаешь, да, что я люблю старые фильмы голливудские, мне прям нравится классика кинематографа, но у меня есть небольшой страх начинать смотреть старые сериалы, потому что поправь мне, если я не прав. Мне кажется, что ну, телевизионные сериалы, они ну несколько более низкобюджетный более худшего качества, чем классическое кино. И я вот побаиваюсь, что если я начну смотреть, у меня, у меня есть такой, такой звон ну, как бы как, такая привычка: я обычно, если начинаю смотреть сериал, я его досматриваю. Даже если он мне не очень нравится. И, ну, я не могу с собой ничего поделать. Это обсессивно-компульсивное расстройство такое один, одно из его проявлений. И вот если я начну какой-то старый сериал смотреть, если он мне не будет нравиться, я все буду его смотреть, продолжать. И там же обычно у этих старых сериалов, там по, по несколько тысяч серий, бывает, и все такое. Он такой, или я ошибаюсь?
1: Думаю, что не такой. Вот Там, вот именно, для начала возьмем хронометраж. Он реально как кино длится. Там куча локаций, там очень красивые интерьеры, места, там природа, машина.
0: Но какие- он вообще, он, он в целом снят как бы... Я снят, не, как я не фильм. Про, я не про то, что там какие-то там красоты, да, а в плане сценария, актерской игры, постановки, он, ну... Как кино, да? То есть не как, кино. не как дежурная аптека, а, Нет, как... нет. Я кстати,
1: я, кстати, только хотел сказать, что это, ну, типа небо-земля. Это реально качественный сериал. Еще интересный факт, что этот сериал снимался вплоть до 2005 или до 2008. Но ты сейчас не пугайся, не каждый год выходили сезоны. Они выходили в сезоне, по-моему, пять серий. Или шесть, по-божески. А, а всего сезонов, если я не ошибаюсь, ну может быть штук 7. А, так вообще можно типа на неделю. Да, да, его, но я смакую на самом деле, потому что мне очень нравится. Я бы вообще бесконечно его смотрел. Смысл в том, что сериал шел какое-то время каждый год, кажется, потом, допустим, каждые два года выходил сезон, потом был еще какой-то большой а что разрыв. Британский? Нет. Нет, ну, вот как-то так. Видимо, зрители требовали, типа, еще-еще, и они снова снимали сезон, потом, типа, перерыв. Так последние последние сезоны были, когда Коломбо уже был прям старенький-старенький. Там последний сезон в 2008, что ли, году, или в 2005, я ради интереса включил серию, ну, как бы не, не чтобы ее смотреть, а просто глянуть, как снято. И она уже как-то прям по-современному снята. То есть там уже, ну, не такая зернистая пленка, там, ну, наверное, уже на цифру снимали. Коломбо такой уже старенький-старенький, но, тем не менее, он до сих пор Коломба, он до сих пор вообще просто рвет всех в клочья, и любое преступление для него — это вообще щелчок пальцев. А теперь про глаз. А теперь про глаз. Коломба играет замечательный актер Питер Фальк. Конечно, к нему приклеилась э, стереотипная вот это, как бы, что он Кадломба, актер одной роли. На самом деле, он очень талантливый актер, и самое главное, что у него в детстве произошла какая-то травма, из-за которой у него нет одного глаза, и он пришел, э, как бы, вот в шоу-бизнес уже не имея глаза. У него еще шрам небольшой возле Вот глаза. Это, наверное,
0: было испытание, конечно, пробиться с да? Да, таким обезьяном.
1: Он не побоялся, и получается, актер он же когда играет, он мимика играет. И главное, что я, я считаю в актере это глаза. Он на одном глазе вывозит то, что вы на своих двух не можете.
0: Слушай, ну знаешь, я чем старше, ну, как бы и умудреннее жизнью становлюсь. Я в кино и в сериалах, ну, в сериалах в меньшей степени, конечно, начинаю ценить драматургию. Вот э, то, что больше всего ценится в театре, я начинаю и в кино ценить. И как бы, ну, есть такое, может быть, в моей голове только есть, есть такое представление, что кино — это как бы такая современная хрень, да, которая из театра родилась. А театр, вот, ну, он древний. Он там еще у древних людей появился, у него такая история. Театр — это мастодонт, а кино — это козявка. Вот в свои 30... Сколько мне лет? 30... 31. В свои 31 год я только понял, что именно нужно в кино ценить. Это прикольно, это настоящим открытием для меня стало. И я сейчас, вот уже когда смотрю кино, я обращаю всегда на это внимание. Я могу всегда отличить плохое кино от хорошего, по наличию и по качеству драматургии там. Потому что чаще всего во многих современных фильмах драматургии, ну, она не то чтобы плохая, ее вообще нет там. Это так странно делать, ну, какое-то художественное произведение без драматургии, как это вообще кому-то в голову пришло, мне сейчас кажется. Ну, это круто, да. Я не представляю, то есть, ну, надо надо мне тоже посмотреть Коломбо, пожалуй, я, конечно, в детстве тоже его видел, но я не смотрел вот как бы ну последовательно, да, все серии, все сезоны, надо тоже посмотреть и, и заценить, если человек добился вот такого, да, стал известным выдающимся актером, имея серьезный изъян, который ну который для киноиндустрии очень серьезный изъян. Так да? причем,
1: причем, извините, я перебью чуть-чуть. На тот момент у него глаз То есть, как это сказать, глазной протез на тот момент не имел возможности вращаться синхронно. То есть у него всегда один глаз смотрит четко прямо. Представьте, насколько это видно, и как нужно играть в кино, чтобы... Чтобы и не это было твоей главной особенностью. Да, да, да. да, Чтобы ты на этот глаз не обращал внимания, а думал, как же человек вжился в роль, как он передает эмоции, несмотря на этот глаз. И... Блин, он, он реально местами он играет лучше ну обычных актеров, которые полноценные с ним там работают. То есть какие-то, знаешь, он одним этим глазом там раз что-то улыбнулся чуть-чуть, какую-то хитринку показал или там задумался, загрустил. Блин, я просто смотрю на него и поражаюсь. Человек реально талантливый актер. Я больше всего в жизни завидую людям, у которых есть
0: какой-то талант. Я себя считаю бесталантным человеком. Ну, я что-то умею где-то делать, но я это как бы талантом не считаю. А вот ну там я знаю людей, которые например, на музыкальных инструментах могут просто из головы играть, просто брать там иногда даже любой музыкальный инструмент и играть на нем, как будто, ну, они его изобрели. Это не укладывается у меня в голове. Или там люди, которые могут так вжиться в роль, что ты начинаешь верить, что это другой человек. Это же невероятно. Это же, ну, это вот то, что талантом мы называем. Я... Людям с талантом восхищаюсь больше всего вообще. Я не знаю, что меня еще сильнее может впечатлить. Может быть, интеллект разве что, но не могу вот сходу... У меня не было, ну знаешь, встреч с людьми, которые бы меня интеллектом поразили. Ну, то есть, может быть, просто не сложилось, не посчастливилось, да, мне таких людей встретить в жизни, но зато посчастливилось талантливых встретить, и это... Круто очень.
1: Еще парочка фактов про Питера Фалька. Я знаю, что он снимался в каком-то фильме, где он играл Фиделя Кастро. А еще один интересный факт: он еще и художник. Я смотрел его картины, и они классные. После кино,
0: это звучит странно. Типа я смотрел его фильмы и смотрел его картины. Кино садишься. Так, дайте мне полтора часа.
1: Короче, он еще и талантливый художник. Посмотрите обязательно в интернете его картины, они... И фильмы. Классные. И фильмы, да. Коломбо, Коломбо. Блин, вот это крутая
0: рекомендация кино. Я считаю, что вот ради такого у нас вообще эта рубрика существует. Надеюсь, вам э, и в этот раз тоже было интересно, и мы хотим поблагодарить наших дорогих слушателей э, Петю Фельмонова, Сашу Младенова и Марата Сайтакова, которые поддерживают нас на Патреоне. Просто каждый день мечтают о том, чтобы к ним присоединились еще друзья, которые будут тоже поддерживать э, подкаст «Шоурум». Заходите, мы на Патреоне периодически публикуем какие-то бонусные штуки, наши мысли, фотографии, даже видео иногда делаем. Все то, что обычно в подкаст не входит. Ну а в основном Патреон нужен для того, чтобы вы смогли финансово поддержать любимый подкаст. И мы будем очень
1: благодарны и тоже будем озвучивать вас в конце выпуска. Также заходите в наш чат в Телеграме, где... Вы можете поболтать с нами и с другими слушателями подкаста Шоурум. Это весело, занимательно. И если вам одиноко, вы всегда там найдете заблудшую душу, которая тоже ищет общение и внимание.
0: И там вы, кстати, сможете, вот если вы с нами в чем-то не согласны, там вы сможете нам об этом рассказать. И это хорошо, и мы это приветствуем. Потому что, ну, и мы, конечно, не объективны во всем на свете, там, как мы в начале этого выпуска уже говорили, вот. Но если мы еще и не правы в чем-то, в чем-то ошибаемся, то это обязательно подлежит коррекции. Так что заходите, укажите нам на наши ошибки или расскажите, что вы думаете о том, о чем мы говорим. Мы будем рады. Да. Я сегодня добрый, да, какой-то. Очень, очень. Я просто по тебе соскучился. Я тоже. До следующего выпуска. Всего вам доброго. Пока.